0: SBR Aktuell Kontext
1: Ausverkauft. Was hilft gegen den Medikamentenengpass? Derzeit nicht lieferbar. Antibiotika, Psychopharmaka, Schmerzmittel. Das bringt Ärzte, Kliniken und deren Patientinnen und Patienten in Not. Insbesondere, wenn es sich um Arzneien handelt, für die es keine gleichwertige Alternative gibt. Seit diesem Monat sind die Festbeträge für bestimmte Medikamente für Kinder ausgesetzt, allerdings nur für ein Vierteljahr. Eine langfristige Lösung ist nicht in Sicht. Was muss passieren, damit die Arzneimittelversorgung in Deutschland dauerhaft funktioniert? Darum geht es heute in sWer aktuell Kontext mit Marion Theiss. Neulich in der Apotheke. Mein Mann ist insulinpflichtig und wir haben Schwierigkeiten, das Tresiba und das Novorapid zu bekommen. Wir haben zwei kleine Kinder und für meine Tochter war es jetzt schwierig, sich sich Fiebersaft zu kriegen.
2: Sonst habe ich immer alles bekommen. Ich habe noch im Reserve welche, sodass also so, ich einige Zeit überbrücken kann.
1: Das ist überhaupt nirgends lieferbar und es gibt keinen Ersatz dafür. Was soll ich machen? 30 Jahre im Beruf und dann das. So etwas habe er noch nie erlebt, sagte kürzlich der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein-Thomas Preis. Er gehe davon aus, dass zurzeit etwa 1000 Medikamente nicht zu kriegen seien. Die Lage sei in vielen Fällen dramatisch. Rund drei Viertel der Arzneiwirkstoffproduktion in Deutschland kommt aus Fernost, vor allem aus China und Indien. Dort ist die Herstellung billiger. Das lockt die Pharmaindustrie. Zumal gesetzliche Regelungen und feste Höchstbeträge die Preise drücken, um zu verhindern, dass Medikamente zu teuer werden. Das gilt insbesondere für Generika. Das sind Nachahmerpräparate, die keinen Patentschutz mehr haben, wie der Heilbronner Apotheker Dieter Hafensteller erklärt. Die Lieferanten sind gezwungen, möglichst günstig anzubieten gegenüber den Krankenkassen.
0: Und damit geht man natürlich in die Länder, wo es am günstigsten ist. Das ist nun mal China, teilweise Indien. Und damit haben wir natürlich die ganzen Lieferkettenprobleme am Bein. Also es trifft nicht nur Gas, Öl,
1: sondern eben auch Arzneimittel. Die Pharmaindustrie hat sich abhängig gemacht und uns gleich mit. Aus Kostengründen billig und noch billiger. Der günstige Preis alleine kann es bei Arzneimitteln nicht sein, kritisiert Borg Bretthauer, Geschäftsführer des Verbands Pro Generica.
3: In Europa, vor allen Dingen aber in Deutschland, bekommen Hersteller nicht mal zwei Euro, wenn sie so einen Fiebersaft herstellen. Jetzt gehen die Preise durch die Decke für Glasfläschchen, für Energie. Wir erleben das alle auch als private Verbraucherinnen und Verbraucher. Da kann ein Unternehmen gar nichts machen. Und es steht vor der Wahl, kann ich die Produktion aufrechterhalten und im Zweifelsfalle auch rote Zahlen damit machen? Oder muss ich aus der Versorgung aussteigen? Ich glaube, das Problem ist, wir haben zu lange nur auf das Prinzip billig geguckt in unserem System und haben nicht darauf geachtet, dass das System selber Hersteller bestraft, die von sich aus investieren in eine weitere Produktionsstätte, in mehr Unabhängigkeit von Asien oder auch in eine klimafreundliche Produktion. Das muss sich jetzt dringend ändern.
1: Wir haben es mit billig übertrieben, räumte kürzlich Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein. Die Obergrenzen für Medikamente für Kinder sind deshalb jetzt für ein Vierteljahr ausgesetzt.
0: Wir haben in Deutschland ein System, wo die Preise für Arzneimittel, die kein Patent mehr haben, sehr niedrig sind. Das sind in der Regel Einheitspreise, also sogenannte Festbeträge. Und dafür lohnt es sich oft nicht, Kinderarzneimittel zu produzieren. Das heißt, die Lösung, die das an der Wurzel anpackt, ist, wir müssen diese Arzneimittel für Kinder aus den Festbeträgen herausnehmen, sodass die auch teurer verkauft werden. Dann werden auch die Medikamente, die jetzt in Holland verkauft werden, wieder in Deutschland verkauft. Denn oft ist es so, dass die gleichen Medikamente im Ausland besser bezahlt werden. Dann wandern sie, wenn es knapp sind, ins Ausland.
1: Um die Medikamentenversorgung kümmert sich in Deutschland die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Das ist ein wissenschaftlicher Fachausschuss der Deutschen Ärztekammer. Sein Vorsitzender, Prof. Dr. Wolf Dieter Ludwig, ist Facharzt für Innere Medizin. Herr Professor Ludwig, die Obergrenze für Kindermedikamente ist seit diesem Monat aufgehoben. Die Hersteller können jetzt mehr für den Fiebersaft oder die Ohrentropfen verlangen. Ist das Versorgungsproblem damit gelöst?
2: Ich persönlich glaube nicht, dass das Aussetzen der Festbeträge für gerade mal drei Monate zu einer Entspannung dieser Lieferengpässe bei den pädiatrischen Arzneimitteln führen wird. Wir wissen ja, dass die sogenannten Fiebersenkenden Medikamente, also Paracetamol und Ibuprofen, für Kinder seit Mai 2022 in Deutschland nicht lieferbar sind. Dafür aber weiterhin normal verfügbar in europäischen Nachbarländern. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man an die Wurzel des Problems geht und natürlich versucht, dort über eine vernünftige sowohl Produktionskapazität als auch über vernünftige Finanzierung dieser Medikamente diese Lieferengpässe dann endgültig zu beseitigen.
1: Um an die Wurzel des Problems zu gehen, wie Sie das sagen, reden wir als erstes mal über die Finanzierung. Die Festpreise generell aufzuheben, würde das denn helfen, nicht nur für drei Monate, nicht nur für Kindermedikamente?
2: Das ist eine schwierige Frage, die man, glaube ich, nicht endgültig beantworten kann. Ich, ich persönlich denke, dass na, aufgrund der ungünstigen Marktbedingungen für Generika in Deutschland generell extrem niedrige Festbeträge, Rabattverträge nur noch sehr wenige Anbieter auf dem Markt sind. Das heißt, der Gesetzgeber muss sich überlegen hinsichtlich der Rabattverträge zwischen gesetzlichen Krankenkassen und pharmazeutischen Unternehmen ob man bei sehr niedrigpreisigen Arzneimitteln wie beispielsweise diesen pädiatrischen Formulierungen Paracetamol, Ibuprofen nicht den Bogen überspannt hat und den pharmazeutischen Unternehmern einen gewissen Gewinn weiterhin erlauben sollte.
1: Sie haben auch keine Sorge, dass das eine Unterstützungsaktion für die pharmazeutische Industrie ist, um deren Gewinne zu maximieren?
2: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich bei diesen Medikamenten, die für die Versorgung extrem wichtig sind, die sehr billig sind die meistens ja nicht in Deutschland produziert werden, nicht.
1: Welche Erwachsenenmedikamente, die im Moment fehlen, sind denn nicht oder kaum ersetzbar?
2: Ich glaube, ein großes Problem, das natürlich zum Teil auch an der Corona-Pandemie gelegen hat, sind die Antibiotika, die wir unbedingt brauchen. Gerade auch bei Virusinfektionen, wenn dann eine bakterielle Superinfektion eingetreten ist. Das sind aber auch Asthma-Sprays, die natürlich, angesichts der derzeit grassierenden Virusinfektionen mit erheblichen Problemen der Atmung, also der respiratorischen Symptome, Notwendig sind gerade für Leute, die sowieso eine Lungenerkrankung haben, dann sind es auch Medikamente wie Immunglobuline. Es sind ganz wenige Schmerzmedikamente, Oxycodon zum Beispiel, und es sind vor allen Dingen auch Medikamente, die die Magensäure blockieren sollen, also Ranitidin.
1: Bei welchen dieser Medikamente ist es eine vorübergehende Mangellage und wo könnte der Lieferengpass zum Versorgungsengpass werden?
2: Das ist natürlich für uns sehr schwer zu beurteilen, weil wir nicht immer die genauen Gründe kennen. Die hauptsächlichen Gründe, die zu diesen Liefer- und Versorgungsengpässen führen, ist halt die Produktion, die nicht mehr in Deutschland stattfindet. Auf jeden Fall müssen wir uns natürlich überlegen, ob wir diese Produktion nicht zu einem höheren Preis dann allerdings wieder stärker bei den versorgungskritischen Arzneimitteln in Europa ansiedeln. Darüber diskutieren wir schon einige Jahre. Aber ich muss ehrlich sagen, bisher hat man noch keine eindeutigen Entscheidungen gesehen, die in diese Richtung gehen.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, fehlen wichtige Medikamente, allerdings ist das in der Regel nicht lebensbedrohlich für die Patientinnen und Patienten. Wie behelfen sich denn die Ärzte und Ärztinnen, um mit dieser schwierigen Situation umzugehen?
2: Derzeit ist es so, dass die Ärzte natürlich zunächst schauen, gibt es einen vergleichbaren wirksames Medikament und dann einfach umstellen. Das ist bei vielen Medikamenten sicherlich möglich. Dann gibt es aber auch einige Medikamente, bei denen man keine Alternativen hat. In dieser Situation wird man dann letztlich natürlich versuchen müssen, mit einem anderen Wirkstoff zu arbeiten. Und das ist für Ärzte, gerade in Situationen, wenn man zum Beispiel mit Infektionen konfrontiert wird oder wenn man mit malignen Erkrankungen konfrontiert wird, sehr, sehr arbeitsaufwendig und auch sehr frustrierend, weil man viel Zeit verwendet dafür, diese Alternativen zu finden und zu verordnen.
1: Wolf-Dieter Ludwig, Facharzt für Innere Medizin und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Ärzte und Apotheker fahren ihre Kapazitäten hoch, soweit das noch möglich ist. Wirkstoffe werden ersetzt, falls vorhanden, Geduld und Kreativität sind gefragt, Manche Apotheken, vor allem Krankenhausapotheken, mischen Medikamente sogar wieder selbst, so wie im niederbayerischen Landshut. Mein Kollege Harald Mitterer hat sich das mal zeigen lassen. 0,7739.
0: Die Apotheke des Klinikums Landshut, hier werden in den Laboren jetzt wieder Medikamente in Handarbeit produziert, die in Deutschland aktuell wegen Lieferengpässen kaum mehr zu bekommen sind. Zum Beispiel Paracetamolzäpfchen gegen Fieber oder Ibuprofensaft. Doch auch bei dieser handwerklichen Produktion mangelt es inzwischen bisweilen an Zutaten, Pharmazeutin Dagmar Reitmeier-Rost.
1: Eigentlich haben wir so ein HimbeerAroma drinnen zum Geschmacksverbessern, weil das Ibuprofen ja sehr bitter schmeckt. Ist momentan leider nicht lieferbar. Jetzt sind wir schon auf Bananenaroma umgestiegen, ist momentan auch schwierig. Also man muss halt immer schauen, dass, dass man irgendwie um die Runden kommt.
0: Auch der Direktor der Apotheke, Dr. Mario Kager, hätte es sich nicht vorstellen können, dass ganz gängige und wichtige Medikamente hierzulande plötzlich nicht mehr lieferbar sind.
3: Bei den Medikamenten für unsere Kinder, die ähm, gerade vor Weihnachten sehr stark ähm, beeinträchtigt waren durch äh, Infektionen, die auch im Krankenhaus aufgeschlagen sind, sind es die Medikamente Ibuprofen oder Paracetamol-Zubereitungen gewesen. Inzwischen merken wir auch, dass bestimmte Antibiotika-Säfte eng werden und und die nicht mehr in ausreichender Menge geliefert werden. Und da muss man sehr schnell irgendeine Lösung finden.
0: Und die Lösung heißt selber machen. Die Apotheke am Klinikum hat nie aufgehört, selbst beispielsweise spezielle Krebsmedikamente in den eigenen Laboren herzustellen. Dieses immer weiterentwickelnde Know-how kommt der Apotheke jetzt wieder zugute
1: selber machen. Wer die Personalprobleme der Apotheker kennt, der weiß, das wird die Versorgungsprobleme nicht flächendeckend lösen. Wie wir die Medikamentenkrise auf Dauer in den Griff kriegen können, damit beschäftigt sich eine Forschergruppe an der Universität Würzburg. Ich rede darüber mit dem Leiter der Gruppe, dem Betriebswirt, Professor Richard Piberneck. Herr Piberneck, was Lieferketten bei Arzneimitteln angeht, ist es ja so, dass vor allem die Generika, also die günstigen Medikamente ohne Patentschutz, in China oder Indien produziert werden. Vor allen Dingen. Muss das so sein?
3: Das muss natürlich nicht so sein. Es gibt auch noch Gegenbeispiele. Also beispielsweise Insulin wird in Europa produziert. Das ist auch nicht mehr ein Patentschutz. Es gibt noch antibiotika eine kleinere in Europa. Aber letztlich ist es das Resultat, eines immer größeren Preisdrucks, immer größere Einsparungen. Über die letzten zehn Jahre sind die Medikamentenpreise gesunken. Und das wurde auch dadurch erzielt, dass es in Niedriglohnländer gegangen ist, die Produktion. Und China hat sich dort als einer der wichtigsten Lieferanten hervorgetan zu sehr günstigen Preisen.
1: Wie gefährlich ist denn diese Abhängigkeit?
3: Ja, die ist enorm gefährlich. Wir haben in Deutschland sehr geringe Sicherheitsbestände und wenn jetzt tatsächlich mal ein Ausfall entsteht oder auch ein bewusster Ausfall, jetzt wie beispielsweise bei Gas hergestellt wird, dann sind wir im Grunde schutzlos ausgeliefert. Ja, wir haben dann nur noch Medikamente für einen sehr geringen Zeitraum und haben auch kaum Möglichkeiten, hier auf Alternativen auszuweichen.
1: Die Möglichkeiten, auf Alternativen auszuweichen, das ist genau das, womit Sie sich beschäftigen. Also vielleicht kann man das anhand eines Beispiels mal durchdeklinieren. Vielleicht Paracetamol, das wird praktisch nur noch in China hergestellt. Wie lässt sich das ändern?
3: Wir haben letztlich ganz verschiedene Möglichkeiten, hier die Versorgungssicherheit zu verbessern. Das Einfachste ist natürlich ein strategischer Sicherheitsbestand. In den USA wird das gemacht. Ja, da gibt es den Strategic National Stockpile wo besonders wichtige Medikamente tatsächlich für einen längeren Zeitraum bevorratet werden, für eine Krisensituation. Und das müsste ähm,
1: der Staat oder die Politik organisieren?
3: Mit Sicherheit. Also die Unternehmen haben ja per se keinen Anreiz, so etwas zu machen. Das kostet Geld, das kostet mehr Geld. Die Margen sind sehr gering. Also ohne Eingriffe des Staates wird sowas nicht von alleine
1: passieren. Also das ist die Vorratshaltung. Das ist genau. ein Punkt.
3: Ja, andere Möglichkeiten sind natürlich, eine stärkere Lieferantendiversifizierung. Man sagt, wir geben Anreize, dass Lieferanten auch außerhalb Chinas oder vielleicht in ich sag mal befreundeten Ländern Kapazitäten aufbauen und wir von dort auch versorgt werden. Auch das ist natürlich nicht kostenlos. Auch hier müssen natürlich finanzielle Anreize geschaffen werden. Das ist ein wichtiger Weg, ja, der natürlich längerfristig ist. Das dauert lange, solche Kapazitäten aufzubauen. Es gibt andere Vertragsgestaltungsmöglichkeiten. Ja, also wir haben ja sehr stark, unsere Krankenkassen sehr stark, so eine, im Englischen sagt man Single-Sourcing-Modell. Also das heißt, ich habe nur ein ein, ein Partnermodell. Also man bezieht sehr viel von, oder alles von einem Lieferanten. Ja, hier kann man natürlich andere Ausschreibungsverfahren machen, die es attraktiv machen, dass verschiedene Lieferanten auch auf Ausschreibungen bieten. Mhm. Und das sind einige der Instrumente, die wir tatsächlich wählen können. Aber die werden alle zu einer anderen Kostenstruktur führen.
1: Haben Sie denn eine Vorstellung davon, was das uns unterm Strich kosten könnte?
3: Wir haben tatsächlich mal hier Berechnungen durchgeführt für einzelne Medikamente, also beispielsweise für Standardantibiotika wie Amoxicillin. Und dann kommen wir da auf Kostenerhöhungen von irgendwo 30 bis 50 Prozent wenn man jetzt das wirklich in der EU machen wollte. Ja, also in anderen Ländern mag das natürlich deutlich geringer ausfallen. Vielleicht gibt es auch technologische Fortschritte, aber damit müssten wir dann rechnen.
1: Sie haben sich ja zur Aufgabe gemacht, die globalen Lieferketten zu entzerren und auch neu zu denken. Es gibt ja auch neue Medikamente, die auf den Markt kommen. Wenn Sie jetzt sagen würden, ich baue mir da was auf, wie würde das denn optimalerweise vonstatten gehen?
3: Ich denke, dass wir viel zu sehr momentan in so Extremen denken. Ja, also entweder in China oder in Deutschland. Ich denke, wir werden einen Versorgungsmix brauchen, wo wir sagen, wir beziehen einen Teil möglichst günstig. Der ist aber dann vielleicht auch nicht so stark abgesichert. Ja, den sichern wir mit einem gewissen Sicherheitsbestand ab und haben trotzdem aber noch Kapazitäten in ich würde mal sagen, zum Beispiel dem EU-Ausland, ja, beispielsweise in Osteuropa, die uns tatsächlich für einen längeren Zeitraum dann, falls Lieferungen aus China ausbleiben, die uns für einen längeren Zeitraum absichern können.
1: Was glauben Sie, wie lange so ein Umbau, so eine Umstrukturierung dauern würde?
3: Es gibt einige Maßnahmen, die auf mittlere Frist ergriffen werden können. Also ein strategischer Sicherheitsbestand, das lässt sich innerhalb von ein bis zwei Jahren durchaus realisieren, falls wieder genug Medikamente auf dem Markt sind. Das ist natürlich die Voraussetzung. Andere Vertragsgestaltungen, auch die lassen sich in einem Zeitraum von ein bis drei Jahren durchaus hinbekommen. Wo es wirklich schwierig wird und lange dauert, das sind die Kapazitätserweiterungen oder Kapazitätsaufbau, zum Beispiel in Europa oder auch in anderen Ländern. Ja. Und da sprechen wir eher über... Vier bis zehn Jahre. Und momentan bleibt uns nur sehr kurzfristige Maßnahmen, um Feuer zu löschen, zu ergreifen.
1: Professor Richard Pieberneck von der Universität Würzburg. Die perfekte Arzneimittelversorgung. Sie würde uns deutlich mehr kosten. Dabei gilt unser Gesundheitssystem jetzt schon als eines der teuersten der Welt. Demnächst wird die Zahl der älteren Menschen, die eher mal zum Arzt oder ins Krankenhaus muss, stark ansteigen. Da kommt etwas auf uns zu. Nochmal die Frage an Professor Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Wo ließe sich Geld im Gesundheitssystem einsparen, das für die Medikamentenversorgung ausgegeben werden könnte?
2: Ich glaube, wir sollten in jedem Fall uns überlegen bei speziellen Krankheitsbildern, ob wir teilweise die Diagnostik nicht beschränken können und nicht in kurzen Zeiträumen eine Vielzahl teurer, zum Beispiel computertomografische Untersuchungen veranlassen. Wir sollten uns auch überlegen, wie es bei den Laboruntersuchungen ist, ob es notwendig ist, alle zwei, drei Wochen gewisse Untersuchungen durchzuführen. Es geht bis hin dazu, dass wir auch natürlich auch überlegen müssen, ob Patienten mit gewissen eher nicht so schwerwiegenden Krankheitsbildern unbedingt im Krankenhaus behandelt werden müssen oder nicht im ambulanten Bereich. Also wir haben sicherlich verschiedene Einsparmöglichkeiten die deutlich Geld sparen könnten.
1: Es wird langwierig, es wird teuer. Trotzdem sagen sämtliche Ärzte und Apotheker, die man fragt, bitte keine Panik. Das bringt nichts, meint Frank Eickmann vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg.
2: Gehen Sie nicht erst nach der letzten Tablette zum Arzt und holen das Folgerezept, sondern sehr, sehr, sehr rechtzeitig, 14 Tage vorher, Zeit hilft. Und das Zweite, wenn ich akut erkrankt bin, wir finden alternative Lösungen, wenn das Wunschmedikament, das, was der Arzt unmittelbar verordnet hat, nicht da ist, um trotzdem eine gute und hochwertige Versorgung zu leisten. Das macht viel Arbeit, das kostet Nerven, deswegen mit Vertrauen in die Apotheke gehen und sich hier wirklich informieren, beraten lassen und dort werde ich versorgt.
1: Ausverkauft. Was hilft gegen den Medikamentenengpass? Darum ging es heute in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theis.